1: Bienvenidos al capítulo 8 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina, y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. Rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el capítulo 8 de Eureka. En el capítulo de hoy vamos a realizar una entrevista a la empresa Rapsodia Innovación, que es un centro de investigación para el diseño y la innovación que, bajo la filosofía del design thinking, acompaña y asesora a empresas e instituciones en proyectos de innovación. Hoy tenemos la suerte de contar en Eureka con el CEO de esta empresa, con Dimas Agudo, que nos va a contar un poquito en qué consiste la labor que realizan, cómo funciona el design thinking y otras metodologías de innovación que lleva a cabo la empresa. Esta empresa actúa como departamento externo de innovación para todo tipo de organizaciones, trabajan con un modelo holístico que les permite investigar las necesidades de clientes y llegar a conclusiones innovadoras desarrollando una mejor solución a medida de lo que demanda cada empresa. El Design Thinking como veremos es una filosofía, una forma de hacer, de pensar, de actuar basada en el diseño y centrada en el usuario, eh, cuyo enfoque es impulsar la innovación en todo tipo de organizaciones. Con ello consiguen mejorar eh, productos y servicios de una manera más eficaz y certera. De hecho, la metodología de Cool Innovation es un nuevo concepto desarrollado por esta empresa y lejos de hacer esa innovación en laboratorio, lo que hacen es contar con expertos en diferentes eh, campos para hacer que esa innovación sea lo más atractiva posible para las personas y redunde, como decía, en un beneficio para la empresa. Muy bien, pues en primer lugar lo que procede es que Dimas se presente, nos diga de dónde es y cuál es su formación, en qué instituciones se ha formado y ha querido los conocimientos relacionados con innovación, desarrollo de nuevos productos y la metodología de Design Thinking o Rapsodia que aplica en su empresa.
2: Yo, mi background, como bien dices, soy diseñador. Yo, la palabra diseñador es una palabra muy interesante porque en español todo el mundo lo enfoca hacia el diseño de diseño gráfico diseño, ¿no? a diseño industrial, pero realmente la palabra diseño es el creador de procesos y métodos. Entonces yo me defino como un diseñador que puede crear desde un concepto gráfico hasta un concepto de producto, un concepto estratégico. Entonces eh, mi formación está basada en esa teoría. Eh, yo estudié diseño arquitectónico en mi origen, aunque hice anteriormente finitos con diseño gráfico, aunque no acabé diseño en el sentido visual, porque realmente el plano visual se me quedaba muy cojo y necesitaba algo que fuera tangible, por eso pasé al 3D. Y luego he realizado tres máster en, en isaba que es una de las mejores escuelas de diseño de, de España, en la cual tengo máster de diseño de arte sociedad, design thinking, investigación avanzada y
1: diseño de intervención del PSH. Y dinos, Dimas, ¿cuánto tiempo llevas con la empresa? ¿Cuánto hace que la creaste y cuál es la actividad que desarrollas?
2: Sí, Rapsodia nace de la necesidad eh, nace de un contexto en el que España estaba inmensa en una, en una crisis profunda no solamente económica sino también social y veíamos la necesidad de ayudar a empresas inyectando eh, lo que nosotros llamamos la cool innovation es decir, frescura es decir, era un momento en el cual las empresas estaban ya un poco, estaban preocupadas y estaban, digamos, estaban con una sensación un poco rara entonces Rapsodia nace con ese propósito de generar procesos de innovación, procesos de creatividad, procesos de pensamiento lateral dentro de las empresas. ¿Y ahora mismo cuántas personas trabajáis en la empresa, más? Ahora mismo tenemos dos, dos, dos equipos. Hay un equipo base, un equipo base que son seis personas, siete personas, depende del momento. Y luego un equipo satélite que se compone, hay dos ramificaciones. Un equipo satélite de profesionales porque creo que es importante explicar que Rapsodia, una Rapsodia el concepto de Rapsodia es una muy interesante, es una pieza musical que se compone de dos partes, una primera parte muy dramática y lenta, ¿no? y una segunda parte muy muy innovadora, muy creativa, muy fresca, muy dinámica, ¿no? Esto, estas dos partes son totalmente autónomas, pero juntas crean una un todo, lo que es la Rapsodia bajo este, esta premisa, bajo este concepto, bajo esta configuración, son, salen nuestros servicios y más de, de administración más lenta y tal ta, ta, y la parte de innovación creativa mucho más dinámica, ¿no? Pero también nuestra forma de actuar y nuestra forma de trabajar, es decir, nosotros contamos con profesionales autónomos que en sus campos son fabulosos, fenomenales, por ejemplo, como es esta semana que estamos trabajando con una coach que viene de Red Bull Marketing, que ya es profesional por su campo, pero junto a nosotros crean un todo, que es lo que es la rapsodia.
1: Entonces entiendo por lo que me comentas que contáis con un equipo base de personas y luego en función de las demandas del proyecto que tengáis que realizar, contratáis expertos del sector que puedan complementar ese equipo base que trabaja ahora mismo en la empresa, ¿correcto?
2: Sí, 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 totalmente. Sí, sí, lo que vamos haciendo es no existen dos proyectos, nosotros no consideramos que, que existan dos proyectos que son iguales como hay otras consultoras que, que generan proyectos como churros, ¿no? Y entonces meten para un mismo una tipología de proyectos el mismo equipo y el mismo tipo de resolución. Nosotros cada proyecto lo trabajamos de una forma artesanal y también no solamente en el desarrollo sino también en el personal que actúa es decir esto es como, por ejemplo, una película de, de Hollywood. Cuando un director, o sea, mejor, cuando un productor selecciona al director, selecciona a los guionistas, selecciona a los actores, es en función de la película en sí, ¿no? No tiene sentido. Es decir, hay tipos de directores que, que son más románticos, directores que son más hacia el mundo de, de la acción, directores que son muy especialistas en el mundo de, de la comedia... ¿No? Pues esto en, la, en las empresas es exactamente igual. Todas las empresas no tienen la misma sensibilidad y todos los procesos no son iguales. Por lo tanto, nosotros generamos todo
1: a medida del cliente. Y ahora que mencionas a los clientes, ¿podrías decirnos algunos clientes significativos con los que hayáis trabajado y has tenido una buena experiencia?
2: Nosotros somos especialistas en el campo de la alimentación. Es donde tenemos nuestro background. Yo estuve trabajando en Danone y en Leque, en departamento de innovación la generación de nuevos productos, servicios y estrategias y es donde tenemos nuestro, sobre, nuestra fuerza. Por tanto, el 80% de nuestros clientes son del campo de, de este, campo de alimentación, gran consumo. Eh, tenemos clientes como, por ejemplo, Danone, es cliente nuestro, Cacao Grupo Dan, es cliente nuestro, empresas de zumos muy importantes de España son clientes nuestros y luego tenemos también en el sector de servicios y de administración pública tenemos clientes
1: entiendo por tanto que vuestros clientes no solo están radicados aquí en la región de murcia sino que los tenéis repartidos por toda la geografía nacional correcto sí
2: sí sí bueno hoy en día cuando uno monta una empresa no tiene sentido eh, solamente buscar clientes locales O sea, estamos súper conectados y de hecho a nosotros nos llegan brief de diseño brief de innovación ya incluso de, de fuera de, de españa de hecho la filosofía de rapsodia con su equipo multidisciplinar y multicultural, es poder abastecer la necesidad y, exp y exportar la innovación fuera de nuestras fronteras. Hace poco nos llegaba un cliente que, no, fíjate, nos ha encontrado por Instagram y viene de Suiza y es una gran empresa de, que, que, que está participada por Coca-Cola. O sea, es muy interesante.
1: Y ahora que mencionas a las empresas um... ¿cuáles crees que son las que tienen una mayor predisposición para innovar? ¿Son las grandes corporaciones o por el contrario son las pequeñas y medianas empresas las que percibes que tienen una mayor actitud innovadora hacia el desarrollo de nuevos productos?
2: Esa, ese es nuestro gran dilema, porque a priori parece que las pequeñas empresas son las que tienen eh, una sensibilidad o una necesidad de innovar, puede ser, porque pensamos que las grandes son muy elefantes y son muy lentas y tal, pero realmente reside más en la actitud, en la actitud de los propios participantes de las empresas. Es un, un tema muy interesante. ¿Sabes que en la mayoría de los casos los mayores bloqueadores de la innovación son los propios recursos humanos de las
1: empresas? Entonces, ¿cabría pensar a lo mejor que una pequeña o mediana empresa lo tendría más fácil para innovar y desarrollar nuevos productos?
2: Eh, lo tendría más fácil, pero está más limitada de recursos. Entonces hay un tema también que la innovación, o sea, es, es un tema, no quiere decir que sea costosa, es una inversión. Pero sí que es verdad que una pequeña empresa tiene menos recursos para poder, para poder gestionar esa, esa innovación.
1: Al principio del, cuando de la entrevista nos hablaba de la diferencia entre el diseño gráfico y el diseño industrial. Y eso es algo que ya comentamos en el anterior capítulo de Eureka cuando hablábamos del paraguas Sense. He observado que tenéis varias metodologías para el desarrollo de nuevos productos, una más concreta que sería el Design Thinking, pero también otra que sería Rapsodia. ¿Podrías comentarnos un poquito más en qué consiste la metodología del Design Thinking y cómo se pone en práctica, cuál es su origen, etcétera? Sí, para nosotros la filosofía nuestra de
2: existencia de esta empresa ya nació bajo la filosofía del Design Thinking. El design Thinking es una cosa que está hoy en día muy de moda, muy en boga de, de casi todos los consultores de este país, Design Thinking tiene muchísimos años, tiene prácticamente 40 años, nace en Stanford y es un proceso que tiene cinco, cinco, puntos, cinco puntos fundamentales, desde la ideación, la generación de muchísimas ideas en una fase cuantitativa, validación, testeo, prototipado, etcétera, etcétera. Son cinco, cinco puntos muy interesantes. Eso digamos que es... Eh, el paraguas del design thinking el design thinking también está muy ligado al diseño centrado en el usuario otra filosofía que nació en, en esa zona de, del mundo que era incluir al usuario en el centro de todos los procesos hasta el momento los ingenieros generaban productos porque eran unas máquinas a nivel, a nivel técnico pero esta, estos desarrollos de productos o servicios no estaban centrados en las emociones ni en los deseos de, los, de sus usuarios. Fue en el momento en que coges a los usuarios y los metes dentro de cada proceso, donde entiendes sus necesidades, deseos, frustraciones o barreras, y empiezas a generar ideas con ellos. Es decir, dicho las palabras así eh, más murcianas, en este sentido, <risa> permíteme. No se trata ya de vamos a vender la moto a los
1: usuarios sino vamos a construir la moto con el usuario. Entonces, entiendo por tus palabras que una de las ventajas que aporta la metodología Design Thinking respecto a otras que existen sobre el desarrollo de nuevos productos es precisamente la involucración del eh, cliente en todo lo que conlleva el desarrollo de un nuevo producto o servicio eh, con el cual colaboráis, ¿no?
2: Rasodia lo que hemos hecho es evolucionar el Design Thinking, lo hemos eh, españolizado, lo hemos adaptado a... porque una cosas como son. Una cosa es una filosofía que nace hace 40 años y está muy bien. En Estados Unidos pero se está, estamos en España hay unas velocidades, hay unos tiempos y necesitamos pues una, en fin, una investigación pero que sea tangible. Es decir, que al día siguiente una empresa lo pueda accionar. Entonces lo que hemos hecho es evolucionar y adaptar. No solamente que incluimos al usuario en, en dentro del proceso, sino también incluimos en el proceso los miembros relevantes de la empresa a diferentes departamentos gente que tiene responsabilidad y toma de decisión y juntos creamos el concepto
0: en este momento tenemos Dos formas de atacar, una forma que es el workshop, un
2: workshop dinámico donde generamos una experiencia brutal y donde en, en nuestro formato de 5 o 6 horas dan resultados a retos detectados y luego tenemos un, un nuevo formato muy interesante que es el sprint de diseño, el sprint que ya sacó Google en su momento donde eh, digamos que focalizas todo el talento de 8 o 9 participantes en la resolución de un reto en cinco días.
1: ¿Y qué problemas habéis detectado a la hora de poner en práctica estas metodologías con las empresas? Ya sea en lo relativo al workshop de innovación o la otra metodología que comentabas sobre el sprint intensivo con, con estas empresas.
2: Una vez que prueban este tipo de experiencias, este tipo de metodologías, una vez que están dentro de la faena, todo eso se, se olvida. Al principio, cuando alguien... Es muy difícil hablar de un workshop. ¿verdad? Es muy difícil explicarle a alguien qué es el design. Think, es muy difícil explicar lo que hacemos porque la gente piensa que es humo. Piensa que es es como los consultores, ¿no? Que es un consultor Pues una persona que, que tú le das el reloj y luego te dice la hora, ¿no? Esta es la imagen típica del consultor. Pero nosotros, la diferencia es que todo el mundo que prueba nuestro workshop, todo el mundo que entra en, nuestras, en nuestra preciosa sede de Murcia y se mete en la faena con nuestras dinámicas y nuestro régimen... Eh, comprueba que nuestros resultados son tangibles de hecho nuestra propuesta de valor de empresa habla de las emociones transformadas en lo tangible ¿no? es decir, este concepto de lo más disruptivo de lo más emocional pero al final tienes resultados y al final tienes un entregable y al final tienes una hoja de ruta de lo que tienes que hacer
1: entonces, respecto al trabajo que desarrolláis como empresa de consultoría, ¿qué ventajas aportaría contar con Rapsodia para el desarrollo de un nuevo producto frente a aquellas empresas que cuentan con su propio departamento de desarrollo de nuevos productos dentro de la empresa? El principal tema es que un departamento de IMAD
2: es un error. Porque Sí, 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 esto, esto es muy sensacionalista, pero está muy bien, el departamento de IMAD. es necesario... Pero la innovación no tiene que ser un departamento. La innovación tiene que ser una actitud de cada uno de los miembros de una empresa. Eso es así. Una cosa es que un, unas personas se encarguen más de velar por eso. Pero tiene que ser una constante. Si no, esa empresa no es innovadora.
1: Entonces lo que estás diciendo es que toda la empresa tiene que tener esa actitud hacia la innovación. Sí que es verdad. Como decía
2: anteriormente, el departamento de innovación hoy y más antes, tiene que ser que contagie al resto. Pero tenemos que ir a que sea una actitud. Nosotros somos ese punto de frescura que agita a las empresas a preguntarse por qué no. Piensa que el hecho de una empresa hacer todos los días una serie de procesos, de generar productos, servicios, eh, al final es una rutina, o sea, no nos engañemos, por muy innovadora que sea, son rutinas, ¿no? Entonces contar con empresas como nosotros, que somos empresas, que agitamos este conocimiento y damos y hacemos que se cuestionen cosas, pues es súper beneficioso. Además, nuestro conocimiento, que aunque nosotros estamos focalizados en el sector de la alimentación, eh, tenemos gente de muchísimas culturas, muchísimas disciplinas, que esto lo que hacen también es nutrir de sabia nueve conocimiento a las empresas, ¿no?
1: Y además de metodología Design Thinking, vosotros tenéis vuestro propio método, ¿no? El método Rapsodia. ¿Podrías decirnos en qué consiste y cómo se compara con la otra metodología de Design Thinking? Sí, el método Rapsodia es un método comple completo de, eh,
2: que tiene varias fases, pero aquí lo que incluimos en el Design Thinking es el tema de la investigación, una investigación centrada en el usuario con técnicas cualitativas, con técnicas de investigación de mercado, Incluimos toda la parte de comunicación, incluimos al director de, de arte, incluimos a la agencia, incluimos a este stakeholder de, de los clientes en el proceso. Y lo que hacemos es, es un método bastante ágil. Es un método que dura aproximadamente seis meses, pero que hacemos a partir de una hipótesis a llegar a un producto final. Entonces, el método Rapsodia es, un, es, es una manera de conceptualizar
1: los pasos que tiene que hacer una empresa para aterrizar un producto. Cuando hablas de productos, entiendo que te refieres a productos, servicios o estrategias dentro de la empresa. En respecto al porcentaje de lo que supone en vuestro día a día el desarrollo de estos nuevos productos, servicios y estrategia, ¿más o menos cómo se repartiría en, entre cada uno de estos, de estos tres tipos de factores o aspectos relacionados con la innovación?
2: Bueno, ahora mismo creo que puede estar en un 70% de nuevos productos, un 20% de servicios y un
1: 10% de estrategias. Sí, entonces a veces son las propias empresas las que no solo cuentan con vosotros para el producto o servicio, sino para delimitar la propia estrategia que van a desarrollar en la empresa. Pero también
2: es verdad que al final, una vez que tú lanzas un nuevo producto, va a intrínseco un nuevo servicio y va a intrínseco una estrategia. O sea, por lo tanto, hay muchas veces que, que, por ejemplo, recientemente hemos sacado un proyecto muy bonito, un proyecto europeo, con una empresa murciana de packaging, impresionante, una empresa innovadora, y entonces aquí lo que en principio se trataba de generar nuevos productos, al final se ha convertido en una estrategia y que ha llevado con consigo un nuevo servicio y no solamente productos de lo que hace actualmente esa empresa, sino productos de otras categorías que, que no se lo imaginaban, ¿no? Entonces
1: es muy interesante. Entonces, no solo centráis en el producto, servicio o estrategia, sino que a veces analizáis lo que sería el packaging eh, del producto que está desarrollando la empresa. Sí, 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 sí. Sí, sí, el desarrollo y la conceptualización de los
2: productos, tanto al packaging eh, como al producto, la, la formulación, como al producto, la comunicación, todo eso incluido.
1: Entonces, ¿percibes algún tipo de freno, o dificultad o reticencia por parte de la empresa a la hora de desarrollar esta actividad innovadora con la cual colaboráis en la organización? Sí, la, la dificultad que existe al
2: principio es hacia lo desconocido. Es un, es, es un, es un, todos tenemos ese, ese tipo de, de, cuando no sabemos exactamente, cuando te metes en un nuevo proyecto, en un nuevo proceso y, y hay algo que no se sabe exactamente dónde puede acabar, pues acá al principio todo el mundo tiene... Pero básicamente eso dura muy poco tiempo y una vez que se mete en dinámica con nuestro, con nuestro proceso, como además son parte fundamental del proceso, ellos también van validando la información, van validando el proceso, entonces es un proyecto bastante ágil.
1: Entonces, ¿ayudáis a la empresa no solo en lo que es relativo al desarrollo del producto en sí, sino también en todas las labores o actividades que tengan que llevar con el lanzamiento de ese nuevo producto al mercado?
2: Dependiendo del brief de diseño, dependiendo de, de qué se trata exactamente, en cada caso se estudia, como te decía anteriormente, cada proyecto es diferente, pero sí, podemos atender cada una de las fases del de diseño.
1: ¿Y cómo ves el futuro de la innovación a nivel general y cómo compararías lo que son las actividades innovadoras aquí en España y fuera de España? Porque como comentabas anteriormente, habéis desarrollado trabajos tanto con empresas españolas como ahora tenéis propuestas de otras empresas fuera de España y habéis colaborado en proyectos europeos. ¿Cómo percibes que, que, que está ahora mismo la situación, hacia dónde eh, se, se está trabajando en el campo de la innovación y qué predisposición tienen las empresas realmente a entender que la innovación es una pieza fundamental en toda la organización con el fin de ser mucho más competitivas en el mercado a la hora de lanzar sus productos, servicios o estrategias en, en, la, en la empresa? Bueno, vale. a
2: ver, vamos por parte. ¿Existe siempre una actitud muy diferente? es en decir, fin, no se pueden comparar a empresas, por ejemplo, de de Holanda o Alemania con respecto a las españolas, pero sí que es verdad que yo que llevo en este campo de la innovación desde 2009, eh, he visto una evolución pero impresionante, o sea, hoy en día todo el mundo está en base a la innovación, aunque nosotros que somos innovadores, a mí ya la palabra innovación ya no me gusta, es una palabra que la veo ya manida, ¿no? A mí me gusta growth, crecimiento, innovación, ya lo hemos conseguido ahora vamos a otro punto al crecimiento a conseguir eh, un retorno de inversión a las empresas conseguir generación de productos que se queden en el mercado y que den satisfacción a las necesidades de, lo, de los usuarios y en, con respecto a la otra pregunta que me hacías a mí me gusta me gustaría que las empresas no solamente contaran con esta participación, pero sí me gustaría más que las empresas se contaran consigo mismas. Consigo mismas y con la alianza de empresas. Es decir, a mí es, es, es un proyecto bastante bonito en que varias empresas que a lo mejor son competencia puedan juntarse en plataformas para generar una subida de su categoría. Porque eso sería el, el sumo de la innovación. Es decir, no que cada cada empresa fuera con un consultor a buscar un nuevo producto o servicio. Eso al final está muy bien, pero para mí el sumum sería la alianza, el co-branding, el ir a, a todas para que suba una categoría y que beneficie a una
1: comunidad creo que lo que acaba de comentar es algo muy importante sobre lo que cabría reflexionar y meditar en el, en el futuro. Y ya para ir terminando, me gustaría que me dieras tu opinión sobre un nuevo producto fetiche, interesante, que tú consideres que haya triunfado en el mercado y sobre el cual uh, te llama mucho la atención o que lo pondrías como ejemplo en, en clase. Bueno, en casa, de Herrero, en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pero para mí el producto más
2: innovador que existe es el ibuprofeno. Porque es el elemento que
1: hace que se pueda luego innovar, que dé, dé soluciones a todo, ¿no? muy interesante y luego de cara a un producto que tú consideres que ha fracasado o que no esperaba no esperaras que hubiera caído como ha caído que no ha triunfado en el mercado tienes algún ejemplo alguna algún producto que te venga a la mente y que no sea de los ejemplos típicos que todos a todos nos vienen a la mente pero que por el contrario te llevó a una sorpresa en, a la hora de percibir que había fracasado en el mercado
2: pues por ejemplo a mí me, me llamó mucha atención el fracaso y Yolado es un, un yogur que sacó fabuloso que sacó que sacó Danone eh, creo que fue si no recuerdo más para el año 2011 y fue un producto muy esperado con una publicidad exquisita con una, un, un packaging espectacular pero fue un fracaso porque se equivocaron de eh, no se dieron cuenta que Danone no tenía camiones congeladores <risa> Y entonces sacaron un producto que se tenía que refrigerar por parte del usuario, o sea, lo tenía que comprar refrigerado en el lineal de frío, llevártelo a tu casa, meterlo en el congelador y cinco horas después, que ya no te acuerdas porque lo que, que, que está dentro de un congelador nadie se acuerda, es como la nevera de la abuela, o sea, nadie se acuerda lo que está dentro del congelador, acordarte que tienes un, un yogur. Entonces para mí el Llorado fue, eh, fue un proyecto que lo viví muy de cerca. Eh, en esa época yo estaba entrando a Danone, y un proyecto que, que dices, no es posible que esto haya pasado, era un proyecto súper bueno, la formulación era impresionante, los sabores eran increíbles, se gastaron muchos millones de euros y no se dieron cuenta que no tenían camiones congeladores
1: interesante el ejemplo que has puesto de yo lado me lo apunto para tenerlo en cuenta en futuros episodios de este podcast de Eureka donde trataremos de analizarlo y ver efectivamente cuáles fueron las causas de ese fracaso de ese producto que a priori podría ser un, un éxito a la hora de lanzarse en el mercado y bueno muchas gracias Dimas por prestarnos tu tiempo colaborar con nosotros en este podcast de Eureka y esperamos poder volver a contar con Rapsodia Innovación en el futuro para hablar sobre este tema tan apasionante
2: Muchísimas gracias a vosotros
1: Muchas gracias Hemos llegado al final del podcast de hoy Espero que os haya resultado interesante Y que hayáis aprendido algo más Sobre el diseño y el design thinking os dejo en la nota del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka, por correo electrónico en eureka@fjmolina.com y en y los otros medios de contacto que encontraréis en emilcar.fm y no olvidéis escuchar el resto de podcast de emilcar fm donde podéis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Para terminar, como siempre una frase célebre, en este caso una frase anunciada por Steve Jobs. La gente piensa que no es importante, que es una simple decoración de interiores. Para mí, nada es más importante en el futuro que el diseño. Es el alma de todo lo creado por el hombre. Muchas gracias y propicios días.